Profe, ¿te subiste a una cosechadora alguna vez? Porque mirá que hay mucha tecnología en las super máquinas esas, ¿eh? Hola Juan. No, la verdad que nunca estuve, pero me gustaría. Bueno, ¿quién te dice hoy? Quizás se te da, porque vamos a conocer a Franco Torresi, un joven contratista que continúa el legado de su padre. Claro Juan, veo que ya estás preparado. Hoy vamos a visitar la tierra de historias de Franco. Tiene un perfil interesante para contarnos de su trabajo como contratista rural. Y no sé si sabías, es de San Lorenzo como vos. Bien ahí, profe, buen dato ese. Entonces, entre cuervos nos vamos a llevar bien. Contame algo más sobre Franco. Desde luego, Franco nació en Bustinza, al sur de Santa Fe. Creció en una familia de contratistas. Recuerda sus primeros años arriba de cosechadoras y tractores. Hoy continúa el trabajo que empezó su abuela y su padre, apostando a la innovación tecnológica, sin cuidar la prestación de un servicio de calidad. Qué interesante pinta la tierra de historias de hoy. Hasta ahora habíamos conversado con jóvenes contratistas que vos sabés son un rubro fundamental para la producción en Argentina. ¿Sabías, profe, que el 60% o más de los granos de nuestro país los cosechan los contratistas? Ah, no, mira vos. Viste, yo también tengo mis datos, profe. Pero bueno, basta de cháchara. Vamos a conocer a Franco Torresi. Tierra de historias activadas. Soy Juan Ignacio Martínez Doda, el conductor de este podcast, y los invito a sumarse a esta nueva tierra de historias. ¿Se suben? Tierra de historias, un podcast original de Profartil. Franco, querido, ¿cómo andas tanto tiempo? Bueno, espero que andes bien. Siempre digo gracias a ustedes por abrirnos las tranqueras de su vida, en este caso abriendo la puerta de la cosechadora, del tractor, porque sos contratista. ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? Hola, Juancito. ¿Cómo andas? Eh, bien, bien. Eh, bien, contento de, de volver a encontrarte y de charlar un rato. La verdad que desde la primera vez que nos encontramos siempre tuvimos como una, una buena química, así que siempre estoy dispuesto a lo que vos quieras y, y bueno, me pone contento volver a a vernos y a charlar un rato, así que, así que bueno, bien, eh, acá con ganas de charlar y, y bueno, y de responderte de todas las preguntas o las inquietudes que, que tengas con, hacia nosotros, viste. Bueno, vamos a arrancar con una linda, distendida, de pasiones, pasiones por los tractores, pasiones por la cosechadora, y nosotros compartimos una pasión, porque somos los dos de San Lorenzo. Sí, la pregunta sí, que te digo es, ¿cómo un niño de Bustinza ahí en el sur de Santa Fe se hizo hincha de los cuervos de Boedo? ¿Me lo explicás eso? Mira, eh, en realidad yo creo que a vos te debe haber pasado lo mismo. Nosotros, los hinchas de San Lorenzo, somos hinchas por herencia. Eh, en realidad, mi abuelo nació hincha de San Lorenzo y por herencia lo hizo a mi, a mi viejo y a mi tío, hinchas de San Lorenzo. Y nosotros, por herencia, somos hinchas de San Lorenzo. Así que, así que bueno, bien. Pero, eh, muy, Bustinza, muy... o sea, no es que tu abuelo... No, nosotros, acá, nosotros, acá, nosotros acá estamos muy lejos de lo que es capital. Eh, ir a la cancha a nosotros nos no resulta muy lejos. No es tan práctico como ir a Rosario o a Santa Fe. Eh, nosotros, en realidad, uno... Uno es hincha de San Lorenzo por amor, yo creo, eh, y no, y no por, por, por cercanía, no por barrio, ni, ni mucho mm. menos. Acá uno, uno, qué sé yo, siente realmente la, la camiseta, el, el, el amor por, por el equipo, y bueno, y la familia, te digo, porque como viene de familia, acá somos, es una tradición ser de San Lorenzo. Mi abuelo, Bien. mi viejo, mi primo, mi hermana, y hoy mis dos nenas, 
Así que bueno, es una herencia que, que se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, y herencia también te transmitió tu viejo Sergio Luis Torresi, porque él es contratista y de ahí vos un poco fuiste aprendiendo y viendo cómo laburaba él y qué hacía. ¿Qué te acordás de chico en el campo? Eh, acompañándolo a él olores, cosas que hacía, alguna anécdota de pibito. Y vaya, vaya herencia, ¿no? La que, la que me deja mi, la que nos empezó a dejar mi abuelo, eh, y bueno, la que nos deja, lo, la que nos va dejando mi viejo, ¿viste? Y bueno, uno recuerda, qué sé yo, uno recuerda muchas cosas de cuando era chico, eh, de ir al campo, yo recuerdo ir siempre al lado de la camioneta con mi viejo, de, de chiquitito, y siempre metido ahí con los fierros, ¿viste? Los tractores, las cosechadoras, qué sé yo, a mí, yo amaba, amo ir al campo, ¿no? Pero cuando era chiquito me encantaba ir al campo y lo primero que hacíamos era ir de uno arriba a la cosechadora yo vivía para estar arriba a la cosechadora eh, a tal punto de decirte que me había hecho un banquito un banquito chiquitito cuando las cosechadoras todavía no tenían asiento para acompañantes yo me había hecho un banquito muy chiquitito que entraba justo entre la puerta y un par de palancas que había ahí en la cosechadora y yo ponía mi banquito y me sentaba ahí al lado del vidrio y iba ahí iba horas ahí arriba mirando mirando, yo miraba, miraba y quería aprender y no veía la hora de que me la den a mí para manejar, ¿viste? Entonces, bueno, yo recuerdo eso, de, de ir eh, siempre. Está bien, lo, eh, lo cierto es que nunca, nunca es tiempo de cosecha, hemos ido en otro momento, en épocas de siembra, en épocas de, de reparaciones, estar metido ahí siempre, metido, como los chicos, como todos chicos que te retan porque te metes para hacer alguna cosa, la otra. Entonces, y, bueno. Y vos sos de los que, de los pibes que aprendieron a manejar antes un tractor que un auto, más sí, o menos, o sí, aprender sí, a, sí, a trabajar sí. totalmente, a, a totalmente. Manejar en el campo. Totalmente, yo creo que aprendí primero a manejar una cosechadora antes que un auto, o una moto. Pero manejarla, a ver, Juan, en el sentido manejarla de manejar, el, el, manejar el volante, no, no, no llevarla adelante una cosechadora, ¿no? Obviamente. Pero sí, yo me acuerdo que mi viejo ponele, me la acomodaba un poco y me decía, bueno, dale derecho. Entonces me sentaba él arriba y yo agarraba el volante e iba derechito, trataba de ir derechito. Hasta ¿Cuántos que, años tenía ahí? Eh, ¿Qué sé yo? 10 años, ponele. Uno no recuerda bien esas fechas, pero 10 no, años. Más o menos, hasta, sí, sí, claro. Sí, hasta que en un momento, eso sí lo tengo muy presente, eh, bueno, mi viejo me fue largando cada vez menos, cada vez, cada vez más, eh, y allá en un año cosechando en el sur, trigo, él me dice, bueno, dale, manejá. Se levanta, me da el volante y como que desaparece, se baja de la escalera y yo me encontré con la máquina ahí adelante y decía, bueno, acá, que sea lo que Dios quiera. Y me parece verlo todavía. Y yo venía manejando y bueno, se acerca el tractorista como para descargar, descargo ahí mal, que mal, tratando no de nada, de llevar la máquina para adelante. Y miro por el espejo y mi viejo venía caminando entre el tractor y la máquina, como siguiendo a ver qué hacía y, y, y agarra la escalera y sube, ¿viste? Como que me larga solo, pero que tampoco se había alejado demasiado, siempre estuvo ahí. Y bueno, y subió, y mi viejo es un hombre de muy pocas palabras, ¿no? Pero yo lo noté como que, que había cumplido con lo que había hecho. Entonces ah. me dijo, bueno, bien, bien, a ver, dame a mí de nuevo, ¿viste? Entonces, bueno, ah. él se volvió a sentar y... Pero bueno, de a poquito yo creo que sí, a esa época, qué sé yo, ahí ya tenía, habría tenido un poco más, unos 15 años más o menos, ahí ya me iba alargando un poco más solo. Así que esos son los, siempre los Qué primeros recuerdos de, de, de cuando uno era chiquito y arrancando, ¿no? Y vos en algún momento pensaste en estudiar eh, o te metiste de lleno a sí, decir, no. yo la verdad quiero quedarme laburando acá. No, y... en, en realidad sí, eh, yo sí. cuando termino la secundaria, bueno yo hice la primaria en Cañada de Gómez, eh, arranco la secundaria en una escuela agrotécnica de, de Arequito, 
una escuela de alternancia donde nos quedábamos a dormir, una semana sí, una semana no. No me convencía mucho, eh, me vuelvo otra vez a Cañada de Gómez, termino la secundaria en Cañada de Gómez y cuando termino la secundaria arranco a estudiar una carrera administración de empresas agropecuarias en la ciudad de Rosario, pero yo ya sabía que a mí me tiraba el campo. Eh, yo, bueno, yo ya de hecho yo ya venía trabajando ya con 18, 19 años, yo ya estaba más metido en el campo, eh, más metido en las máquinas. Fue un momento donde empezamos a comprar las primeras axiales, entonces a mí me, me fascinaba decir, che, ya tenemos las axiales, ¿viste? Y yo voy a estar en Rosario estudiando. Y bueno, estuve tres meses, cuatro meses estudiando en Rosario, hasta que un día me cayó la ficha y yo dije, nada, yo no tengo que estar acá, yo, yo quiero estar, o sea, no sé si tenía que estar ahí o no, yo quiero estar al lado de mi viejo con las máquinas, ayudándolo, sí. metido ahí. Entonces un día me vine, un domingo o un viernes, no sé qué, y qué día era, y le digo, mira, yo no voy más a Rosario. Yo no voy más, le digo, yo quiero estar acá al lado tuyo y, y arrancar, arrancar con las máquinas, decime lo que tengo que hacer y yo voy. Y bueno, ¿Y tu viejo, viejo, viejo nada, no le gustó, no le gustó porque él quería que yo siga estudiando, porque él sabía que yo para el, para el campo iba a tener toda la vida, ¿no? Eh, y quería que tenga una formación, un poquito más, algo. Pero bueno, me dijo, bueno, listo, si esta es tu decisión, la acepto, y, pero mañana a las 7 te quiero acá, arriba, al pie del cañón, ¿viste? Y bueno, y así fue, no arranqué a las 7 tampoco, bueno, pero, pero arranqué, arranqué, sí. eh, y desde ese día, debe haber sido 2000, 2003, si mal no recuerdo, 2003, 2002, 2003, hace 20 años atrás, que bueno, acá estamos, al pie del cañón, al lado de las sí. máquinas, y bueno. ¿Y te arrepentís de esa decisión? No digo, no digo arrepentirse, decir, oh, me rasgo las vestiduras, eh. pero en algún momento pensaste de, de cuando estabas laburando, tú decís, che, la verdad sí... Hoy tuviese, me hubiese hecho la facu que por ahí en 3, sí. 4 años y ahora tendría otro conocimiento para poder aplicar diferente. Mira, eh, te soy sincero, a veces sí, a veces me planteo cómo no terminé de estudiar, repitiéndote lo, lo de antes, que uno para, la, para el campo tiene toda la vida por delante. Entonces era una carrera corta de 3, 4 años, entonces decía, bueno, 3 años más, 3 años menos. Eh, a veces me, me arrepiento de no haber terminado, que seguramente hubiese tenido otra formación en la parte, qué sé yo, de administración, porque la, 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 empresa, la, la carrera era de, de hecho era de eso. Pero por otro lado, después miro lo que, lo que generamos junto con mi viejo, de, de, de ese momento que yo decidí venir, bajarme, dejar de estudiar y subirme a las máquinas. Y digo, bueno, pucha, digo, no, no, eh, tampoco estuvo tan mal eh, de la forma que avanzamos, cómo crecimos y eso. Entonces, sí, a veces me arrepiento y otras veces cuando miro los resultados que tenemos, digo, no, digo, qué sé yo, por ahí no, 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 no. O sea, sí, me arrepiento, pero tampoco tanto. Como decís vos, no es que me rasgo mm. las la vestiduras diciendo, puh, cómo no, no terminamos, ¿viste? cómo no terminé. Así que, sí, no, 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 tampoco es que no, no me arrepiento mucho de, de haber abandonado, ¿viste? Sí. ¿Cómo fue el amalgama generacional? El, vos dijiste, tu viejo te dijo, no, yo quiero que estudie, y vos dijiste, no, no, bueno, listo, sí. no, el otro día a las 7, vos dijiste, bueno, a las 7, no, sí. bueno. Pero, digo, más allá de esas cosas chiquitas, pero, digo, ¿cómo fue? Porque vos sí. sos más joven, sí. vendrías sí. con algunas sugerencias, propuestas, cosas, bla, bla, y tu viejo sí. venía con otra escuela. Sí, entonces, difícil. Bueno. Difícil, difícil. El primer tiempo fue muy difícil. En realidad, el primer tiempo no, no es que fue muy difícil pensándolo bien, el primer tiempo fue el más fácil quizás, porque yo cumplía todas las órdenes que él me daba, entonces claro. mi viejo siguió siempre a cargo del equipo y él tomaba las decisiones, que de hecho todavía sigue tomando, pero bueno, por ahí quizás un poco menos entonces era antes más fácil, yo cumplía su, él me decía vamos para acá, vamos para allá subite, bajate, salí, pará yo cumplía órdenes, era quizás un empleado más, 
de a poco voy creciendo, eh, voy tomando mis propias decisiones, eh, acertadas o no. Eh, bueno, mi viejo también, lógico, él va aflojando un poco. Pasamos por momentos difíciles donde chocamos, eh, lo que vos decías antes, ideas nuevas contra ideas, yo queriendo imponer mis ideas y él las, las, las de él. Pero bueno, siempre yo soy mucho de ceder eh, antes de confrontar, eh, yo por ahí cedo. Eh, sé que mi viejo tuvo muchas más, tiene mucha más experiencia que yo y, y generalmente el tiempo le termina dando la razón. Entonces, lo que yo primero me enojo y digo, no, pero este está errado y vamos para otro lado. Después digo, no, no, viste que tenía razón, el viejo tenía razón. Entonces yo, esas son cosas que el tiempo me va dando experiencia, que, que me llevan a que hoy en día yo tomo muchas decisiones, eh, siempre acompañado de mi viejo, pero, pero soy de, de, de siempre escuchar lo que él me dice. Trato de escuchar lo que él me dice por, por, porque, porque ella lo vivió. Eh, mm. Mi viejo es un tipo que está hace 50 años al lado de una cosechadora, entonces seguramente ha tenido mu muchas experiencias buenas, malas. Entonces yo trato siempre de, de, de tomar un poco de lo que él me dice eh, y aplicarlo a mi, a mi modo de, de trabajar para tener buenos resultados, ¿viste? Entonces sí, no, 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 no es fácil trabajar con, con mi viejo, no, no, no es. yo creo que a, a todos más o menos nos va a pasar lo mismo, no es fácil, pero hay que saber llevarlo, hay que saber entenderse, eh, te digo, por ahí charlando... Eh, Obviamente discutimos como discute cualquiera, cualquier padre, cualquier hijo, pero siempre priorizando la familia ante todo, mm. la buena relación. Eh, así que eh, creo que lo vamos llevando hasta el momento, lo vamos llevando eh, bien. Bastante, bastante bien. Sí, sí. Che, y hablabas de momentos difíciles. ¿Qué, qué te acordás de la, de la época en la que vos ya estás laburando, digamos, hace sí. casi 20 años, me parece, por lo que me decía más o menos? ¿Te acordás de algún momento así duro, 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 difícil, muy difícil, que diga, uff, la verdad... Eh, mira, te soy sincero, eh, yo momentos difíciles, difíciles, que yo tenga recuerdos, no. Que yo haya compartido momentos difíciles con mi viejo, eh, no. Él ha pasado momentos bravos cuando yo era más chico, eh, pero la supo sacar adelante. Mm. Y yo no sé si cuestiones de la vida o qué, pero desde que yo entré, entre que estamos tirando los dos juntos, no, hemos pasado momentos difíciles. Eh, Difíciles de, de tomar decisiones, de no salir a trabajar. Yo por ahí lo llamo difícil a eso. No es de, de decir, che, tuvimos que vender una cosechadora. Yo lo difícil es decir, eh, tomar la decisión de este año no salimos a cosechar por, porque no se da la situación económica y no sé, por, otra, por otro motivo en el cual vos decís, hoy en día conviene eh, dejar la máquina guardada en el galpón. Entonces... Yo llamo momento difícil a eso, decir, che, mira, este año no salgamos a trabajar, este año vamos a quedarnos acá, vamos a especular, no vamos a ganar plata, pero tampoco vamos a perder. Entonces, bueno, eso es un, eh, mi viejo, en ese por ahí, eso es lo que yo te quería explicar antes, en el tema de que él me termina dando la razón. Yo soy joven y por ahí me, las, las ganas me pueden. Yo, yo que soy un pibe que siempre va para adelante, que, que trato de empujar. Y por ahí no veo, la, no veo la realidad económica y mi viejo por ahí me dice, che, pero fíjate que cuando volvamos de la cosecha no nos va a quedar un mango, literalmente. Vamos a traer plata, pero cuando le pagué al del carretón, le pagué al del gasoil, le pagué a los empleados, le pagué al de los repuestos, lo único que hiciste, vas, vas a gastar la máquina y no te va a quedar plata. Y estuviste lejos y, de tu familia encima. Y encima perdiste años o perdiste tiempo, digamos, viste estando lejos de tu familia. Eh, y, y yo en, en su momento me enojaba y bueno... De hecho, no, no, por ahí no, no compartía esa decisión. Y después el tiempo me termina dando la razón. Le, le, le termina dando la razón de decir, che, viste que no había que salir a trabajar. O hemos, mm. Mi viejo, yo sé que él siempre la cuenta, ha vivido devaluaciones de en el medio de una cosecha. Eh, ha arreglado precios eh, antes de arrancar la cosecha y, 
y cuando terminó la cosecha había una devaluación en el medio y clientes que no le eh, no clientes sino dueños de campo que no, no le han reconocido la no le han reconocido la, la, la devaluación entonces eso eso sí fue un momento difícil donde vos arreglás a un X cantidad de, de, de plata y, y en el, una devaluación en el medio te quedás con la mitad. Sí. Y, y hay clientes que lo, lo entendieron y no le, 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 le pagaron la, la devaluación y otros no. Entonces, bueno, él, él ya está curtido con eso. Eh, y bueno, eso son un poco lo que yo me refería antes de, de, de decisiones sí. de que hay que saber tomar en, en su debido momento, digamos, y que por ahí uno por no vivirlas no, 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 no sabe. Sí, Pero Franco. bueno... ¿Y qué es lo que te gusta más de lo que haces hoy? Cuando vos te levantás a la mañana y decís, la eh, verdad, me, me entusiasma hacer esto. Sí, eh, mira, a mí, sinceramente, a mí me, 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 me encanta ir al campo. De hecho, yo voy todos los días al campo. Yo llueva, a no ser que sea un diluvio, ¿no? Pero yo voy todos los días porque yo soy de la idea de que en el campo siempre hay cosas para hacer. Eh, y teniendo cosechadoras y tractores y... y y esas cosas siempre vas a encontrar algo para hacer. Nunca vas a decir, che, estamos al pedo. Entonces, mm. a mí me, me encanta ir al campo y estar arriba de las cosechadoras. Yo soy un tipo muy precavido. Yo trato de, de, de tomar todas las precauciones antes de arrancar una cosecha. Para que no nos sorprenda nada en cosecha. Ojo que los fierros son fierros. Yo siempre digo lo mismo y se pueden llegar a romper. Pero yo trato de, de minimizar riesgos. Entonces yo, mi cosechadora las conozco desde... La primera tuerca hasta la última tuerca de la, de la salida yo las conozco. Entonces yo sé dónde están los puntos débiles, qué se me puede llegar a romper, qué no, qué vamos a terminar bien, qué vamos a tener que revisar en, en cosecha. Entonces eso a mí me, me, me apasiona, ir todos los días al campo a generar eso. Eh, yo de hecho tengo, acá con la ayuda de, de mi mujer, hicimos un, tengo un registro de, de lo que yo reparo en las cosechadoras. Eh, yo antes lo, lo, lo anotaba a mano, escribía a mano todo fin de reparación, todo lo que reparaba. Y bueno, este tiempo lo fuimos pasando todo a, fuimos a pasando toda la computadora y hoy lo tengo en formato de... Eh, digital. Digital. Entonces yo, che, ¿qué cambiamos el año pasado? Yo voy ahí y encuentro qué reparamos, qué hicimos, qué no hicimos, eh, cuántas horas tienen la cosechadora, cuántas horas se hicieron de campaña a campaña, anoto, qué sé yo, las hectáreas que se hicieron en el medio, el, val el valor de, de, de la soja cuando la reparación del otro año, con la de este año, tomo muchos datos de, que después me sirven a mí en, a la hora de sacar cuentas. Entonces, a mí me apasiona eso. Yo, la verdad que eso, la verdad que lo, lo vivo con mucha pasión. Y después lo diario de ir al campo, lo diario de, de una siembra, de, de arrancar una cosecha, como estamos en, estos, en este momento. Pero a mí el campo me apasiona, me gusta. Yo lo, lo hago porque me gusta y no, no reniego, no reniego un día de ir al campo. Yo me levanto, hago lo que tengo que hacer acá y me voy para el campo. Hago algo que engañada y después de ahí al campo y... Y paso mis días en el... A no ser que tenga que hacer algo acá, si no paso mis días en el campo, ¿viste? Así que a mí me apasiona eso, ¿viste? Todo, che, sinceramente. Y, ¿Tu cultivo preferido cuál es? Mirá, si vos me preguntás cuál es mi cultivo preferido, eh, no tengo uno. A, a mi punto de vista, el más fácil de cosechar es el, lo que es trigo. Trigo, cebada, es una cosecha que donde hace... Si bien hace calor, pero son cultivos de, son de verano, donde son fáciles de cosechar. Después, lo que es eh, soja, maíz, me, me, me gusta... Por ahí la soja es un poco más complicado porque tiene sus horarios, es una época, es una época complicada con respecto al año, mm. a, la, a la época del año donde empezamos a entrar en, en el otoño y los días se empiezan a cortar. 
si hay mucha humedad, se reniega un poco con lo que es la, la, la cosecha. Entonces, por ahí la soja es un poco más complicada, pero la soja tiene sus cosas lindas también. Eh, a mí me, me gusta cosechar soja. Eh, maíz, eh, maíz lindo ver cosechar maíz cuando, cuando rinde, más que nada. Es lindo sí. ver esas máquinas y los tractores que van y vienen sin parar y, y, y vos ves que la producción sale del campo. Eso me, también me encanta, ver el maíz como sale del campo. Y sí, por ahí esos paredones tenés... de, de, de cultivo que sí, se van bajando. Y vos ves, eh, a mí me gusta ver, eh, qué sé yo, 10 camiones, 15 camiones parados en la cabecera, esperando que vos, esperando que vos se los llene, ¿viste? Entonces, primero te genera, vos decís, che, ¿lo vamos a llenar estos camiones? Están 20 camiones parados en la cabecera, che, ¿lo vamos a llenar? Y cuando lo llenás, te, te, te da una satisfacción de decir, ¿viste? ¿viste que lo llenamos? Y bueno, entonces eso también te, te genera una buena... A mí me, sí, está bueno. Está bueno. está bueno, sí. Así que te digo, no tengo una cosecha que voy a... Esta la disfruto más que todas, ¿viste? Porque la de trigo la disfruto, pero en el medio tiene lo que son las fiestas, eh, tiene otros acontecimientos que por ahí uno estando lejos de la casa, por ahí eso no, no, lo, no lo disfruta. Y, y bueno, después la soja, sí, la soja o el maíz también me, me gusta. Así que no tengo uno no tengo uno preferido, todo más o menos por igual. ¿Y las fiestas te toca te toca afuera ponerle cosechando trigo cebada en el sur? Sí, ¿Pasan Navidad, Año sí, Nuevo? ¿Cómo sí, es eso? Sí, siempre, siempre. Siempre, siempre. De hecho, yo cuando me embarqué en esto, yo ya sabía cómo venía el tema, porque mi viejo, de hecho, yo ya he pasado navidades sin mi viejo, mi viejo cosechando. Entonces yo ya más o menos sabía dónde íbamos, ¿viste? La cosecha de trigo se arranca, nosotros donde vamos al sur de la provincia de Buenos Aires, principio de diciembre y se termina, bueno, cuando se termina, pero generalmente los primeros días de enero. Así que nosotros la fiesta la comemos, nos pasamos allá. El 24. ¿Y qué se hace? Porque ahí van con la casilla... Y sí. se duerme la casilla, se hace un asado, se hace un Mirá, cordero. Yo, yo siempre digo lo mismo. Eh, a mí me gusta pasar la fiesta trabajando. Eh, a mí me gusta pasarla trabajando por el simple, por la simple razón de que se, al estar trabajando está cada uno en su, en su, en su, en su lugar de trabajo. El maquinista en la máquina, el tractorista en el tractor, nosotros en la, en la casilla o donde tengamos que estar, está cada uno en su mundo. Eh, siempre se, se hace un cordero, se hace un lechón, se para, obviamente, eso es religioso, se para a nueve de la... Si estamos trabajando, se para a las nueve, nueve y media, se baña. Comemos, disfrutamos del momento, sabiendo que al otro día hay que seguir, hay que seguir trabajando, entonces... Se brinda, se toma un vino, se toma un fernecito, lo que haya que tomar. Se brinda y a dormir porque al otro día seguimos trabajando. Entonces la mejor forma de pasarla, se pasa rápido, eh, vos ya te vas a dormir y al otro día ya estás mentalizado en seguir trabajando. Cuando nos mm. tocan días de lluvia o días que no estamos trabajando son interminables, son fiestas interminables porque vos no ves la hora de que se hagan las 12 para, para pasarla porque vos estás lejos de tu familia, estás lejos de tus afectos, estás lejos de todo el mundo y... Y la pasás, pero no como vos quisieras pasarla. Entonces, por eso te digo que yo quisiera pasarla siempre trabajando, para que sean rápido Para que pase, sí. vos trabajás, le comemos, la disfrutamos, brindamos, y al otro día estamos ahí otra vez al pie del cañón para disfrutarla, para, para seguir trabajando, digamos, perdón. Mm. Eh, pero sí. Sí, Franco, eh. bueno, justamente te quería preguntar, porque hace unos años, eh, no sé cuántos años tienen tus hijas, eh, ¿cuánto tienen? Eh, Amparo tiene ocho. Y Belia, Amparo tiene siete, va para ocho, y, y Belia cuatro recién, recién cumplidos, sí. Bueno, te cambió la vida porque fuiste papá y dejaste, o sea, no solo sí. dejas a tu compañera de vida, sino que empezaste a dejar, en este caso, a una hija y después a la otra. ¿Cómo te cambió eso? ¿Cómo eh, mucho. cambia la sensación? Mucho, mucho, te cambia. 
Totalmente, te cambia todo. Porque yo cuando arranqué, yo me subía con un bolso arriba de la camioneta y me iba a la cosecha. Y volvía cuando volvía. Yo extrañaba a mi novia, mi novia me extrañaba a mí, pero bueno, nos íbamos y, y nos conocimos así, trabajando. Y bueno, ella sabía que yo me iba por trabajo y, y bueno, lo fuimos pasando hasta que nació Amparo. Mirá qué anécdota, ¿no? Amparo nace el 20 de diciembre. Plena cosecha fina. Así que yo Amparo la vi nacer, me vine, ese, ese año me vine y bueno, y. Y la vine a hacer, mi viejo me relevó, eh, estuve un par de días acá y, y me volví otra vez para, para terminar la cosecha. No porque, hice, no porque quería, ni, ni porque... Porque era mi obligación. Era mi obligación estar primero al lado de mi mujer para, para lo más importante de nuestra vida, que era tener un hijo, y después volver a mi lugar de trabajo, que era donde yo tenía que estar, a la par de, mi, de mis empleados, para terminar la cosecha y volvernos a casa. Y después sí disfrutar de, de mis hijas. Así que, mira, Amparo me cambia la vida totalmente. Me la cambió. Eh, ella es un sol que todos los días eh, nos hace, qué sé yo, nos arranca una sonrisa, un te quiero, un te amo. Ella es un deborde de alegría. Eh, entonces, eh, siento muchísima lástima. Yo no compartí un cumpleaños, Juan, con, con, con Amparo. Yo eh, hace siete años que Amparo nació y hace siete años que no pasa un cumpleaños con Amparo. Mirá si son duras las cosechas, ¿no? Eh, sí. eh, y, y vos me decís, ¿y ¿es necesario estar allá tan lejos? Y es lo que elegimos, Juan. No sé si es necesario, no sé. Eh, pero, pero bueno, eh. yo ya sé que, que es así, lamentablemente. Es durísimo, son días muy difíciles para mí. Son esos días que querés que arranquen y terminen. Querés que mm. te, se terminen, querés que sea mañana. Quiero que sea 19 y, y 21, ¿entendés? Mm. Para que el 20 se pase lo más rápido posible. Pero bueno, son esos días que uno tiene que tragar hondo y, y empujar. Y mirar para sí. adelante y empujar y sacar fuerza de donde no hay. Y decir, bueno, ya va a pasar. Y, y ya vendrán momentos donde podamos disfrutar de, de, de los cumpleaños juntos. Así que, así que bueno, eh, sí, mm. Amparo es, es difícil. Es, por sí, la época sí. del año que nació. Y Belia es un terremoto. Belia es un terremoto. Belia tiene cuatro años. Nació el 12 de octubre. Cuatro, años, cuatro días más tarde que yo. Y Belia vino a romper todo. Sí, Belia vino a, a romper el esquema de familia que teníamos. Ahí armadito. Pero Belia nos rompió todo. Nos pateó las bases y dijo arranquen de nuevo. Así todo que, lo que aprendieron no claro, Todo lo que habían aprendido no sirvió de nada. Y arranquen de nuevo. Acá mi mujer se ríe porque sabe que es así. Es indomable. Belia es indomable. Pero bueno. Y me cambió la vida. Sí, me cambió. Totalmente me cambiaron la vida. Mis dos hijas me cambiaron la vida. Yo ya trabajo por y para mi hija, pensando en el futuro. Yo ya, yo ya trabajo para mi hija, eh, pensando en que tengan el, un estudio y, y, bueno, día a día que ellas tengan, lo, que no le falte nada. Sí, y, si, sí, sí. y si el sacrificio mío es irme dos meses o tres arriba de una casilla para que a ellas no le falte nada, lo voy a hacer. Y eso lo tengo muy en claro, que yo si tengo que estar dos meses, tres arriba de una casilla para que a ellas no le falte nada, soy el primero en subirme a la casilla. Así que... Eh, pero sí me cambiaron la vida totalmente, para bien, para bien mm. me cambiaron la vida, así que estoy muy, muy contento de la familia que, que armamos, ¿viste? Así que bueno, eh, sí, me cambió muchísimo la vida, sí. Bueno, loco, llegamos a una parte que se llama eh, Fuera del Surco, y acaba una pregunta, un ping-pong de distintas cosas, ya no hablamos de hablar más de campo, sí tiene que ver con vos, la primera tiene que ver con si tenés algún hobby, alguna actividad que te guste hacer extra campo, alguna pasión sí, extra eh, campo. Eh, mira, eh, hobby, hobby, eh, no tengo. Yo soy un, soy un chico que le gusta hacer mucho deporte. A mí, yo siempre de muy chiquito jugué al fútbol. 
entonces siempre hice fútbol. Después por cuestiones de trabajo tuve que abandonar porque era una cosa o la otra, eh, no podía seguir con las dos cosas a la vez, entonces bueno, dejé el deporte, pero siempre estuve muy ligado al deporte. Me gusta salir a correr, me gusta andar en bicicleta, me gusta jugar al fútbol, eh, ahora bueno, estamos jugando pádel, eh, nos gusta jugar al pádel, se puso muy de moda también, entonces eh, siempre encontramos algún deporte para hacer y no tengo un hobby que vos me digas, che, eh, me gusta, no sé, aeromodelismo o me gusta el automovilismo, el automovilismo me gusta, somos ir a las carreras, pero tampoco nos desvivimos por eso. Así que un hobby no, un hobby muy muy marcado no tengo. Lo que sí, me gusta hacer mucho deporte, eh, cualquier tipo de deporte, de salir a caminar hasta correr o andar en bicicleta, te digo, lo que sea. Así que eso es un poco mi pasatiempo, sí. fuera, fuera del campo. Es decir, che, volví del campo, ¿qué haces? O me voy a jugar al fútbol, o me voy a jugar al padre, o agarro la bicicleta, o un día que no tengo nada que hacer, agarro la bicicleta, me pongo los auriculares y, y salgo a andar en bici. Sí. Eh, así y, que ese es un poco y, mi pasatiempo. Tío. ¿Y música qué te gusta escuchar? Sé que obviamente uno tiene un montón de cosas para escuchar, ¿no? Pero si eh, tuviese que elegir más o menos por dónde rumbear. Mira, música, soy raro. Eh, soy mucho de escuchar en mi momento. Cuando estoy tranquilo, que necesito estar tranquilo en un viaje así, soy de escuchar Sabina. Eh, me gusta mucho Sabina. Eh, de hecho, tenemos varios discos de Sabina que, que escuchamos eh, en cualquier momento. Eh, soy un poco de escuchar eh, Abel Pinto también, me gusta escuchar. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Después, como todos, ¿no? Nos gusta un poco lo que es el cuarteto, lo que es cumbia, Santa Fecina. Sí. Para pasar un buen momento, la cumbia es infaltable o el cuarteto que enseguida te genera el movimiento o la, o la buena onda. Y últimamente me gusta mucho en los encuentros ponerme folclore. Me gusta poner folclore, ya sea los anteros, los manceros santiagueños, el chaqueño para vecinos, que le dan un, un toque distinto a los encuentros, a un asado, a una reunida familiar. Somos de poner ese tipo de música, entonces lo dejamos de fondo y nos da como un ambiente. Somos mucho de ir al campo, de pasar los domingos en el campo, entonces también le da como un ambiente, un, le da un... Sí, un contexto. Un contexto a, lo, a, a la reunida. Así que te digo, no, no soy loco tampoco por, por un género de música. Me adapto a lo, a lo que sea, sí, también. ¿Algún lugar que hayas conocido y que país, ciudad o lugar en sí que diga la verdad volvería o me encantaría? Eh, bueno, no mira. Sé, ¿Recomendaría? Eh, sí, eh, en realidad no, no viajé mucho, pero conocí fiesta, tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos eh, con John Deere, que nos llevó a conocer varias ciudades de Estados Unidos. Eh, estuvimos en Las Vegas, que Las Vegas es es impresionante, la, la verdad que esa ciudad volvería, pero siempre, la verdad que, la verdad que es muy, muy lindo. Estuve en Italia, tuve la posibilidad de estar en Italia, eh, viendo en la ciudad de donde vienen nuestros antepasados, los uh -huh. primeros emigrantes Torresi que vinieron a, a, a la Argentina. Entonces, bueno, ¿De dónde son? Eh, ellos son de la zona de Macherata, si mal no recuerdo, eh, Chivitanova. Eh, así que bueno, estuvimos toda esa región ahí recorriendo un poco. Así que Italia también es muy, muy lindo, eh, me encantó conocerlo. Y bueno, qué sé yo, así que eso es un poco... ¿Y algún que... lugar que te gustaría ir, que conocer? Un lugar que me gustaría ir. Y hoy en día, un lugar que me gustaría ir, ¿sabes dónde es? Eh, me gustaría ir a, a China. Me gustaría ir a China, Japón. ¿Sabes por qué? Porque hoy cualquier cosa que agarres eh, es hecho en China. O hecho en Japón, o hecho desde... Vamos desde una cosechadora quizás. 
hasta lo más chiquitito que, que sí, encuentres, sí. dice, hecho en China. Entonces quizás me gustaría ir a China a conocer ese gigante asiático, que vos digas, che, a ver, ¿dónde están todas estas fábricas? O las motos, los motores, la... toda esta gente, ¿de dónde sale? ¿Cómo, cómo lo fabrican? Entonces eh, me gusta ver eso, de, de cómo lo generan, de las máquinas, que la industria china, cómo es. Entonces me gustaría viajar a China para ver, si ¿ves todo lo que te dice hecho en China? Bueno, sale de acá. Entonces sí, me gustaría ir a China a conocer eso, ¿sí? Series, películas, no sé si sos de mirar o a mirar en algún momento. ¿Por qué te gusta, por dónde rumbeás? ¿Qué te gusta mirar? Eh, mirá, soy raro. Yo series y películas no miro. No, no, no le encuentro el momento del día donde sentarme a mirarlas. Porque durante el día estoy siempre en el campo y cuando vuelvo, como te dije recién, trato de, sí, de hacer, hacer algo algún deporte, tu, hacer otra cosa. Tu familia, tus hijas. Y a la noche, cuando, cuando, cuando nos encontramos todos para el momento de la cena, no me gusta mirar series. Eh, entonces miramos eh, lo que haya en la tele. Eh, las nenas generalmente siempre están mirando algo en, en la tele. Con alguna que, que otra película de dibujitos. Algunas películas de, de dibujitos. Viste que las nenas miran hoy en día cualquier dibujito. Así que alguna, alguna peli de dibujitos que estén mirando las nenas. Soy mucho de mirar fútbol. Me encanta, consumo mucho fútbol. Cualquier partido de rueda una pelota, miro. Así que por ahí si hay algún partido lo miro. Pero series y películas no, no soy de mirarla porque no, te repito, no porque no me guste, ¿eh? sino porque no encuentro, no estoy encontrando el momento donde, donde, donde decir, che, me siento a mirar una serie. Eh, siempre tengo algo para hacer y no, y no miro series, pero no quiere decir que el día de mañana empiece a mirar algunas, ¿viste? Así que. Sí, bueno. Franco, ¿y cuáles son tus desafíos, tus sueños? ¿Cómo te imaginás, yo qué sé, en 10 años, 15, en 20, para adelante? Cuando mirás para adelante, ¿qué, qué ves? ¿Qué te gustaría? Eh, una pregunta. Brava, va. Es difícil imaginarse el futuro, ¿no? Eh, más en esta, en esta Argentina que vivimos, ¿no? Pero bueno, eh, al margen de eso, yo me imagino siempre ligado a las máquinas, ¿no? No me imagino desde otro, desde en otro ambiente. Yo me imagino siempre ligado a las máquinas, quizás desde otro, desde otro punto de vista, desde otro lugar, eh, quizás acompañando. Yo tengo dos sobrinos, mi hermana tiene dos hijos, varones, eh, muy chicos también, uno de 10 y otro de de seis, que en algún momento van a crecer y quizás quieran empezar a formar parte de la, de la empresa familiar y yo encantado de acompañarlos entonces por ahí me veo desde, desde, por ahí desde otro punto de vista <ríe> más del lado del acompañamiento que no de tanto de, de, de la gerencia digamos, pero siempre ligado a las máquinas, siempre, yo me imagino siempre estando ahí, no me gusta perder pisada en cuanto a la tecnología en las máquinas entonces tratamos de estar siempre ahí a la vanguardia y trato de de dentro de mis posibilidades tener un equipo siempre con últimas tecnologías, entonces me imagino siguiendo ahí eh, para no perder pisada, eh, siguiendo implementando lo que venga lo que esté dando vuelta para, para, para mejorar el producto que nosotros eh, brindamos me imagino ahí y bueno, te repito Siempre al lado de, de las máquinas, yo no, no, no me imagino de, de otro lado. Puedo, puedo, mi viejo ha abierto el paraguas y está por ahí, abrió otro emprendimiento por parte de él, eh, que no lo descarto el día de mañana también, pero hoy en día yo me focalizo en las máquinas, yo hoy son mi mundo y bueno, y trato de no desviar mi, si bien tenemos otra, otras... Otros otro laburitos, pero el fuerte mío siempre es la máquina y trato de no, de, 
de no desenfocarme para no perder el rumbo, digamos, ¿viste? Mm. Y bueno, así que sí, me imagino siempre al lado de las máquinas y, eh, y renegando siempre, porque nosotros renegamos al lado de las máquinas, así que ahí estando, ¿viste? Sí. Franco Torres ha abierto las puertas de su cosechadora, las tranqueras de su vida y ha pasado por tierra de historia. Franco, loco, gracias por el tiempo. No, Juan, eh, por favor, al contrario, eh, agradecerte a vos. Estoy siempre a tu disposición. Ya me, me conocés, nos conocemos. Eh, nada, agradecerte que me hayas tenido en cuenta. Nada, una pequeña reflexión de un tiempo a esta parte, de que nos conocimos aquella vez en la estancia de la patria, uh -huh. cuando sin querer, cuando sin querer nos hiciste la primera nota, porque en realidad vos fuiste en busca de otra, y dijiste, che, si, si le hacemos una entrevista a este, este flaco, y bueno, y de ahí, de ahí arrancamos nuestra relación. Eh, cambió, pasó mucha agua abajo del puente, eh, las máquinas han ido cambiando, ahí hemos ido mejorando, así que, así que bueno, vos siempre fuiste testigo de, de nuestro avance, sí. así que bueno, nada, agradecido de que siempre nos tenga en cuenta y, y bueno, acá estamos para lo que necesite y para lo que... La próxima le metemos un cordel, un asado, alguna sí, cosa Sí, seguramente, seguramente <risas> tengo, tengo especialistas en eso, en el campo, así que cuando vos lo digas y quieras... Acá estamos para disfrutarlo. Güey. Un abrazo, loco, gracias. Bueno, Juan, gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Qué bien la pasamos con Franco, profe. Qué placer conocer experiencias de vida de jóvenes apasionados por la vida y el trabajo rural. Pero ya es momento de volver y prepararse para la próxima Tierra de Historias. No se pierdan el próximo episodio en el que seguiremos conociendo a los jóvenes protagonistas del campo argentino. Ok, episodio terminado. Te esperamos en la siguiente aventura con más referentes del campo argentino 4.0. Puedes escucharnos en Spotify o en tus plataformas preferidas. Tierra de Historias es una idea y producción integral de Profértil Sociedad Anónima. Conducción, Juan Ignacio Martínez Doda. Realizado por MG Consultora, en alianza con Grama Media y Jirafa Productora.